0: FIT fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu FIT fürs Handwerk, dem Blauarbeit-Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. Heute geht es um eine Betriebsgründung der etwas anderen Art. Jakob Schröder, Nico Schreiber und Philipp Köchel haben den Sanitärbetrieb Plewa Installation GmbH in Nürnberg gegründet. Das Besondere, die drei haben den Betrieb als Kollektiv gegründet. Alle drei sind gleichberechtigte Partner und Geschäftsführer. Alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Das Büro ist in einer Coworking-Station, die Sekretärin sitzt in Kiel. Ich habe mit Jakob Schröder über dieses ungewöhnliche Konzept gesprochen. Ihr habt ja äh, eure Firma als Kollektiv gegründet. Ähm, Kollektiv, das wird jetzt nicht jedem was sagen heutzutage noch. Was ist denn das genau?
1: Naja, die Vorstellung von einem Kollektiv ist schlussendlich schon, eine Betriebsform zu gründen, die möglichst hierarchiefrei funktioniert. Das heißt, kollektiv heißt, wir haben keinen Chef. Wir besprechen gemeinsam, was Chefsachen sind und lösen dafür gemeinsam im Konsens, bestenfalls, die ganze Thematik auf. Warum habt ihr das so gemacht? Schlichtweg hätte ich die Firma übernehmen können. Das habe ich quasi die letzten Jahre erarbeitet, die Übernahme dieser Firma. Und ich habe mich aber tatsächlich nicht in der Lage geführt und wollte das nicht. Ich hatte keine Lust gehabt, meine beiden Kollegen, was da Freunde waren, anzustellen. Und ich hätte keine Lust gehabt, da eine 60-Stunden-Woche zu schieben und alles fürs Geschäft zu machen. Und deswegen war für mich klar, ich muss eine Lösung finden, wie ich genauso wie jeder Angestellte das Geschäft auch mal verlassen kann und in Urlaub gehen kann und meine Ruhe haben kann. Und da war für mich die Idee eigentlich schnell da, wir müssten alle gleichberechtigt sein, alle die gleichen Verantwortlichkeiten haben. Und ähm, dann habe ich mich circa zwei Monate, bevor der Punkt quasi war, dafür dazu durchgerungen, das in die Tat umzusetzen und habe meine Kollegen gefragt, ob die sich vorstellen können, mitzumachen. Dann haben wir ein paar Betriebe abgeklappert, die sowas schon haben in München, um uns dafür eine Infrastruktur zeigen zu lassen und sehen zu wollen, ob das was für uns ist. Und dann war das ziemlich schnell klar, dass wir da gemeinsam Bock drauf haben. Und schlussendlich, weil ich nicht Lust hatte, alleine Geschäft zu sein, weil mir das schlichtweg, ja, die Work-Life-Balance geht halt da meiner Meinung nach ziemlich runter, wenn man... Ihr
0: habt ja äh, eure Firma als Kollektiv gegründet. Ähm, Kollektiv, das wird jetzt nicht jedem was sagen heutzutage noch. Was ist denn das genau?
1: Naja, die Vorstellung von einem Kollektiv ist schlussendlich schon, eine Betriebsform zu gründen, die möglichst hierarchiefrei funktioniert. Das heißt, Kollektiv heißt, wir haben keinen Chef. Wir besprechen gemeinsam, was Chefsachen sind und lösen dafür gemeinsam im Konsens bestenfalls die ganze Thematik auf. Warum habt ihr das so gemacht? Schlichtweg hätte ich die Firma übernehmen können. Das habe ich quasi die letzten Jahre ähm, erarbeitet, die Übernahme dieser Firma. Und ich habe mich aber tatsächlich nicht in der Lage gefühlt und wollte das nicht. Ich hatte keine Lust gehabt, meine beiden Kollegen, was da Freunde waren, anzustellen. Und ich hätte keine Lust gehabt, da eine 60-Stunden-Woche zu schieben und alles fürs Geschäft zu machen. Und deswegen war für mich klar, ich muss eine Lösung finden, wie ich genauso wie jeder Angestellte das Geschäft auch mal verlassen kann und in Urlaub gehen kann und meine Ruhe haben kann. Und da war für mich die Idee eigentlich schnell da, wir müssten alle gleichberechtigt sein, alle die gleichen Verantwortlichkeiten haben. Und ähm, dann habe ich mich circa zwei Monate, bevor der Punkt quasi war, dafür dazu durchgerungen, das in die Tat umzusetzen und habe meine Kollegen gefragt, ob die sich vorstellen können, mitzumachen. Dann haben wir ein paar Betriebe abgeklappert, die sowas schon haben in München, um uns dafür eine Infrastruktur zeigen zu lassen und sehen zu wollen, ob das was für uns ist. Und dann war das ziemlich schnell klar, dass wir da gemeinsam Bock drauf haben. Und schlussendlich, weil ich nicht Lust hatte, alleine Geschäft zu sein, weil mir das schlichtweg ja, die Work-Life-Balance geht halt meiner Meinung nach ziemlich runter, wenn man da sich reinhängt. Ne? Und eine gut laufende Firma freut jeden. Das ist einfach schön. Und dafür nicht alleine verantwortlich und alleine Sorge tragen zu müssen, ist noch schöner. Ist das nicht auch eine, eine schwierige Entscheidung,
0: wenn man sozusagen jahrelang darauf vorbereitet wird oder sich selber darauf vorbereitet, eine Firma zu übernehmen, zu sagen, okay, ich werde da Chef, das wird mal meine Firma und sich dann umzuentscheiden und zu sagen, nee, mache ich jetzt doch nicht, ähm, ich will das ganz
1: anders machen. Ist das nicht eine schwere Entscheidung? Das ist auf jeden Fall eine schwere Entscheidung. Deswegen habe ich die blöderweise ja auch erst zwei Monate davor endgültig getroffen. Ne? Ähm, das war ein ziemlicher Timerun am Ende und das war schon, weil ich natürlich damit gekämpft habe, ähm, mich ja dessen zu entsagen oder mir das einzugestehen, dass mir das eigentlich doch nicht so in den Hut passt, da komplett Chef zu sein und Angestellte zu haben und für alles Verantwortung tragen zu müssen, was passiert und deswegen ähm, ja, war das eine schwere Entscheidung, aber auf jeden Fall die richtige. Ähm, ich bitte die Frage jetzt zu entschuldigen, aber haben auch ein paar
0: Leute gesagt, du spinnst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Senior-Chef hat gesagt, mach das nicht, Jakob, das macht doch keinen Sinn. Ähm, auch familiäres Umfeld hat nicht jeder gesagt, hammer geil, mach das so. Ähm, wobei aber die meisten davon eigentlich ihre Entscheidungen im Nachgang revidiert haben. Als ihr dann gegründet habt,
0: wenn man gründet, braucht man ja in der Regel auch immer ein wenig, ja ich sag mal, Förderung, finanzielle Unterstützung, Kredite, wie auch immer. Wie ist denn das, wenn drei junge Leute zur Bank gehen heutzutage und sagen, wir gründen Kollektiv?
1: Naja, das war jetzt bei uns tatsächlich nicht so wild. Zum einen war ja die gesamte Info oder ein Hauptteil der Infrastruktur von der vorigen Firma da. Das heißt, eine gewisse Ausstattung an Maschinen gab es. Das Einzige, was noch gebraucht war, waren zwei Fahrzeuge und Büroraum. Den Büroraum haben wir ja auch nur gemietet. Um, und deswegen hat das gereicht, dass wir alle geguckt haben, was wir auf unseren Konten haben, das zusammengelegt haben und davon konnten wir die zwei weiteren Fahrzeuge kaufen und was wir noch an Werkzeugen und Maschinen gebraucht haben. Und von dem her haben wir keine Bank aufsuchen müssen. Dafür. Ah, okay. Ja, umso besser. Jetzt seid ihr drei ja alle gleichberechtigte Chefs. Habt ihr noch weitere Angestellte? Um, wir haben an sich das Ziel, dass alle Leute, die zwei Jahre hier wirklich aktiv mitarbeiten, auch Teil des Kollektivs werden also auch Gesellschafter werden. Ähm, von dem her haben wir aktuell tatsächlich nur eine Angestellte, das ist die Steffi. Ähm, die wollte da jetzt auch nicht unbedingt mitmachen. Die hat davor schon im Büro gearbeitet. Das ist Hans, seine alte Frau, also meinem Chef seiner Frau, ähm, meinem Ex-Chef seine Frau. Und ähm, die lebt in Kiel. Also die ist mit der Altersruhe vom Hans nach Kiel und macht quasi Bürooffice von dort und ist aber von dem her auch nicht an den wöchentlichen Teamsitzungen von uns mit dabei. Und... Ähm, von mir war das recht klar, dass das so dann nicht ganz geht, weil wir einfach unterschiedlich viel machen und sie auch weniger arbeitet wie wir und das auch einfach nicht wollte. Und dann war das ziemlich klar, dass wir sie anstellen. Wie organisiert ihr drei das dann im Alltag? Mm, was meinst du mit im Alltag?
0: Naja, ich meine, normalerweise hat man ja einen Chef. Im Berufsalltag. genau. Normalerweise hat man ja einen Chef, der. Äh ja, ich sag mal, montags morgens die Kommandos gibt für den Rest der Woche, ähm, äh, wer wohin soll, welche Aufträge anliegen und so und dann äh, fängt eine Firma morgens an zu laufen ähm, und dann hat man ja so seine wöchentlichen Routinen. Aber das dürfte
1: ja bei euch ein wenig anders sein. Wir haben dafür schlichtweg einfach große Flipcharts gemacht, wo es drei Spalten gibt für jeden eine und da gibt es Schritte von Anfang an, das heißt erstmal die Kundschaft anzunehmen bis den Geldeingang zu prüfen. Alles dazwischen wird von einer verantwortlichen Person hauptsächlich gemacht. Wir unterstützen uns dabei natürlich überall, wo wir können, um einfach das ganze Schwierigkeiten anderen Leuten auszugleichen oder Leute, was Leute nicht so gut können wie andere. Aber in der Hauptzeiten hat einer von uns einen Kunden und den betreut er sie bis zum Ende. Dementsprechend teilt sich das dann so auf. Und da gucken wir immer regelmäßig auf die Flipchart und stellen fest, gut, aktuell hat der Nico am wenigsten zu tun, dann bitten wir den Nico, den nächsten Kunden zu übernehmen. Und das Bürohandy, welches quasi die erste Anrufstelle für die Kunden ist, das rotiert. Und somit kriegen wir das einigermaßen gleich verteilt. Natürlich gibt es da immer wieder mal Schwierigkeiten, aber da muss man dann einfach, treffen wir uns einmal die Woche, jeden Donnerstag, und besprechen das morgens und besprechen die kommenden Baustellen und die geschriebenen Angebote und gucken so, dass wir quasi das alles so machen, dass das für alle Sinn ergibt und dass wir uns da einig sind, dass das so tragbar ist und so funktioniert. Und somit kriegen wir das dann auch schon ziemlich gut verteilt, würde ich sagen. Das ist am Anfang schwieriger gewesen, aber mittlerweile läuft das eigentlich recht rund.
0: Das heißt, man hat ja eine gewisse Routine entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Langsam schon. Und ich meine, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir alle äh, das gleiche Setup haben. Aktuell bin ich ja auch der Einzelne mit Meister, ähm, was auf jeden Fall heißt, ich habe einen Wissensvorsprung gegenüber den anderen. Um, und das Ziel ist schon, das auch aufzulösen über die Jahre. Also der Nico hat sich jetzt auch schon für die Meisterschule also eingetragen und somit wird sich das über die Jahre geben. Und das ist auch das Ziel, uns alle auf dasselbe Bildungsniveau zu kriegen.
0: Was macht ihr denn mal, wenn trotzdem mal Uneinigkeit herrscht? Man kann ja nicht immer alles
1: im Konsens entscheiden. Um, wir haben schon schlussendlich für den Notfall eine Zweidrittelmehrheit im Kollektivvertrag festgehalten. Das heißt, wenn es mal wirklich hart auf hart gehen sollte, dann, um, dann kann man das abstimmen. Aber bisher war das nie der Fall. Und eigentlich muss das auch nicht der Fall sein, weil wir jetzt halt ja keine, keine Entscheidungen treffen, die unser Leben wirklich bestimmen. Das heißt jetzt halt nicht, das ist ja keine, das weiß ich, man bekommt kein Kind miteinander, sondern wir machen lediglich Baustellen miteinander. Und da findet man dann schon Lösungen, wie das für alle gut funktioniert.
0: Also es ist ja wirklich ein Modell, was äh, durchaus interessant klingt. Würdest du sagen, dass das erfolgreich läuft bis jetzt?
1: Ähm, ja. Ich glaube schon, ich glaube schon, ja. Man muss das aber sehen, dass wir ja seit eineinhalb Jahren jetzt selbstständig sind und ähm, wir sind vorsichtig gestartet, aber mittlerweile haben wir durchschnittlich oder ein bisschen bessere Löhner und ähm, die Firma schmeißt Gewinne ab. Also ja, ich glaube, das funktioniert. Und man muss das ja, ich meine, das ist immer eine Frage, ne? ein Geschäftsführer mit zwei bis drei Angestellten, der wird wahrscheinlich mehr verdienen, definitiv verdient er mehr. Aber der geht auch nicht am Freitag raus und hat seine Ruhe. Und das gehe ich schon.
0: Ihr habt zwar eine gute Auftragslage, Auftragslage aber die Work-Life-Balance ist euch äh, mindestens genauso wichtig.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist auch immer eine große Diskussion, dann nimmt man Aufträge an oder nicht. Und da haben wir uns schon auch des Öfteren dazu entschieden, Aufträge nicht anzunehmen. Mhm. Oder den Kunden zu sagen, aktuell steht es halt im Februar. Das heißt, wollt ihr es früher, müsst ihr euch einen leider suchen. Und das allein schon dann im Team hat man da gemeinsam schon ein besseres Gefühl mit, wie sind wir ausgelastet. Und da dann einfach zu gucken, dass man sich so organisiert, dass wir nicht über den Maßen ausgelastet sind, sondern dass wir schon noch einfach angenehm viel arbeiten und nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das sollte eigentlich funktionieren. Das ist tatsächlich meistens nur ein Organisationsproblem. Aber in den meisten Fällen klappt das schon. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Jetzt.
0: Kommt bei euch ja, glaube ich, auch noch der Punkt dazu, ähm, das habe ich gelesen oder gehört, dass ihr auf Chefs nicht so gut zu sprechen seid. Besonders
1: äh, euer Kollege Philipp, der hatte, glaube ich, da auch so seine Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, ich meine, da hat jeder seine einzelne oder individuelle Geschichte. Da kann ich jetzt zum Philipp seiner Geschichte nicht so wahnsinnig viel sagen. Ähm, ja, das ist natürlich nicht immer einfach. Ich denke, das hängt immer um, wahnsinnig arg von dem Chef ab, den man hat. Um, und da gibt es halt einfach unschönere Geschäftsbeziehungen und schönere Geschäftsbeziehungen, die man hat. Ich sage jetzt halt nicht, dass jeder Chef grundsätzlich doof ist oder das falsch macht, aber dennoch gibt es das sehr häufig. Ein Chef interessiert und entscheidet wohl doch sehr oft nach wirtschaftlichem Interesse, Interesse. Und das ist halt schon was, was einem mal als Angestellten nicht passen kann. Also jetzt beispielsweise bei uns, okay, es bleibt Geld übrig, was machen wir? Und das ist jetzt halt bei uns nicht, wir schieben es direkt auf die Konten, wie der Geschäftsführer wahrscheinlich in der Regel sich schon erstmal freut, dass er einen Gewinn hat, den er für irgendwelche Späße ausgeben kann, weil Angestellte sind ja schon bezahlt, sondern bei uns ist dann ja, was liegt in unserem Interesse und wir sind halt nun mal Angestellter und Geschäftsführer zugleich und bei uns wird es dann halt wahrscheinlich eher die elektrische Sackkarre, weil große Geräte aus dem Keller zu tragen, geht auf unsere Rücken. Und das ist halt ein Unterschied, den hat man in normalen angestellten da sei nicht so sehr. Dass man das wirklich daran orientiert, was die Angestellten wünschen, sondern in erster Linie entscheidet, dass eine Person, die unter Umständen gar nicht mehr das erarbeiten muss, was Angestellte erarbeiten müssen.
0: Eine Besonderheit bei euch ist ja auch noch, und das machen auch nicht viele Handwerksbetriebe, dass euer Büro, oder beziehungsweise ihr habt ja kein richtiges Büro mehr in dem Sinne, sondern ihr sitzt in einer Coworking Station. Funktioniert sowas?
1: Eigentlich schon, ja. Um, aber die haben wir ja selber quasi mitgegründet. Also schlussendlich ist bei uns in der Straße ein schönes Büro frei geworden oder ein ehemaliges Tanzstudio. Und um, ja, wir brauchen nicht das Ganze. Und ein Kumpel von uns, der ist Arzt und macht Schulungen und so weiter. Um, der war gleich großer Fan und hat das eigentlich hauptsächlich in die Wege geleitet und organisiert. Und da ging das ziemlich schnell zusammen, dass wir dann noch eine Lehrerin und einen Lehrer gefunden haben, die sich den Raum mit uns teilen wollten. Und somit ist das halt finanziell eine kleinere Belastung. Und das ist auch manchmal einfach netter, nicht allein oder zu zweit hier zu hocken, sondern bei der Pause auch nochmal den anderen mit dabei zu haben. Und ja, an sich spricht ja nichts dagegen.
0: Nö, also auch kein merkwürdiges Bild, sag ich mal, wenn man da im Blaumann so dazwischen sitzt. Nee,
1: nö, bisher nicht. <lacht>
0: du hattest vorhin schon angesprochen, dass ihr eure Arbeitszeit auf 30 Stunden reduziert habt oder reduzieren
1: wollt, reicht das? Das reicht, um uns zu bezahlen und die Firma zu bezahlen, ja, durchaus. Und mehr ist ja nicht das Ziel. ne? Okay, das heißt,
0: 40 Stunden die Woche zu arbeiten, ist heutzutage nicht mehr unbedingt notwendig. Weil die Diskussion, ja, die gibt es ja. Gibt's man
1: ja. muss das ja immer davon absehen, in welcher, oder in welcher Gehaltsstufe man sich jetzt einordnen ne und ähm, das ist schon mit berücksichtigt bei unserem Gehalt, dass wir vielleicht keine 40 Stunden voll arbeiten, also so ist das nicht, wir sind jetzt halt ja nicht gewinnbringender wie eine andere Firma, wir haben ähnliche Stundensätze und ähm, so viel mehr Geld wird dann halt auch nicht erwirtschaftet, aber man kann durchaus auch mit ein bisschen weniger zurechtkommen und dafür freitags nicht arbeiten, das lässt sich eigentlich ganz gut gestalten, aber ja, das ist natürlich individuumsabhängig, ne? da hat jeder seine eigenen Wünsche und Ziele und das soll jeder machen, wie er mag, aber ein Kollektivbetrieb, wenn jetzt halt Leute die 40 Stunden machen wollen, dann könnten die sich auch darauf einigen, die 40 Stunden zu machen. Ne? Das geht jetzt das Himmel, da ja erstmal nichts an der Betriebsform oder an der Art, sich zu organisieren und einen Betrieb zu führen.
0: Eure Lieferungen macht ihr in oder ja, nee, Lieferungen kann man euch, glaube ich, gar nicht so sehr sagen, aber ihr seid, glaube ich, in Nürnberg mit dem Lastenrad seid ihr, glaube ich, unterwegs, wenn ich das richtig weiß. Auch Ist das auch ja. so eine, ja, ich sag mal, eine neue Arbeitsform heutzutage?
1: Ich glaube, das ist eher das, was uns selber auch interessiert. Also das ist auch ein bisschen ein Versuch, muss man dazu sagen. Ich muss auch ehrlich zugeben, desto stressiger die Arbeitsabläufe sind, desto voller der Kalender ist, desto eher tendiert man ins Auto zu steigen, weil es deutlich unkomplizierter ist, weil es erfordert schon eine Organisation, das Lastenbike zu nutzen. Und wir benutzen das aktuell für kleinere Kundendienstgeschichten, das heißt Wartungen und Armaturentauschen, alles, wo kein großer Materialbedarf besteht. Aber für Baustellen lässt sich das nicht umsetzen. Also das ist da, steht zur Verfügung und wird im Schnitt einmal die Woche ein Arbeitstag genutzt. Also das ist jetzt, ja, das macht dann Spaß und ist lockernd, weil man halt den Berufsverkehr nicht hat. Man hat den Stress schlichtweg nicht. Und man muss sich aber davor darauf vorbereiten und kann halt auch keine Riesenmaterialien mitnehmen. Es ist logisch, dass da weniger reinpasst wie in ein Auto. Und für uns war das aber eher... Ich glaube, das ist eher gemeinsam so ein Ziel gewesen, dass man halt damit irgendwie den Verkehrswahnsinn vielleicht ein Ticken minimieren kann oder man das so vielleicht auch in die Tat umsetzen kann. Und das vor allem auch für uns als, also für mich persönlich ist das einfach entspannender. Ich finde das schöner. Dann fährt man andere Wege und man ist lockerer unterwegs und hat den Ampelstress nicht. und ja. Also auch die Tendenz, mal ein bisschen was Neues auch auszuprobieren. Voll, mal, mal für eine Abwechslung zu sorgen und sich ab und zu mal einen netten Fahrradarbeitstag zu gönnen. Ne? Was ja bei euch auch besonders ist, ist ja
0: euer Engagement für soziale Projekte. Wenn ich das richtig weiß, dann schaufelt ihr sozusagen auch Arbeitszeit frei, dass jemand von euch sich um soziale Projekte kümmern
1: kann während seiner Arbeitszeit. Wie funktioniert das? Naja, die ganze Idee ist entstanden bei der Entwerfung unserer Kollektivverträge. Wir haben ja untereinander einen Kollektivvertrag abgeschlossen, bei dem so ein bisschen die Ziele und Ideale der Firma stehen. Also schlussendlich, die sind ja auch deutlich besetzt von unseren Privaten. Ähm, bei uns sind viele privat auch engagiert politisch oder sonst was. Und somit war das auch dann nicht weit weg, dass wir uns eigentlich gewünscht haben, dass man auch mal eine Woche oder zwei für was wirklich, wirklich Sinnvolles arbeiten kann, wenn man denn was findet. Und somit haben wir das bei uns im Kollektivvertrag festgehalten, dass man ein bis zwei solidarische Arbeitswochen einrichtet im Jahr und dass quasi dann einer einen Projektvorschlag machen kann. Und dann guckt man, dass man der Person dafür den Rücken frei hält, dass die Person arbeiten kann. Und das ja, das war letztes Jahr die CI. Da ist ähm, einer von uns dorthin gefahren und hat dort mit ähm, Sanitäranlagen auf dem Schiff aufgebaut. Und das fanden wir sehr, sehr sinnvoll, und deswegen haben wir das quasi eingeplant und der konnte dann da ganz entspannt in unserem Namen ähm, die Duschen etc. aufbauen. Ne?
0: Für die, die das hier eigentlich kennen, das ist ein Seenotrettungskreuzer, ne?
1: Genau, ja. Der fährt übers Mittelmeer und versucht, Flüchtlinge vom Ertrinken zu retten.
0: Mhm. Ähm, war ja jetzt in den letzten Tagen auch wieder äh, in, den, in den Schlagzeilen. Das heißt, äh, solche Themen sind euch, euch dreien, auch sehr wichtig?
1: Ähm, ja, ich hoffe doch, dass jedem Menschen das nicht ganz kalt lässt, dass dort mehrere tausende Menschen jedes Jahr trinken. Ne? Also ja, das sind Themen, die lassen mich nicht ganz kalt, wenn es in der Welt wahnsinnig unrund läuft und dort so viele Menschen wahnsinnig um ihr Überleben kämpfen müssen. Ne? Ja, natürlich. Ich meine,
0: äh, kalt lässt das hoffentlich niemanden. So war das auch nicht gemeint jetzt. Nur ich meine, es gibt ja einen Unterschied
1: zwischen das lässt einen nicht kalt oder zwischen ich tue da jetzt was das stimmt, ja. Ich denke, das ist auch unsere persönliche Sache. Wir haben halt schon die Hoffnung, dass man da in gewisser Weise marginal was bewirken kann. Ich meine, das ist ganz klar eigentlich Staatsaufgabe, sich darum zu kümmern, dass die Menschen dort nicht ertrinken. Der macht es wiederum aktuell nicht. Deswegen sind da halt privates Engagement quasi gerade unausweichlich. Und daher finden wir das sehr sinnvoll, da mitzumachen. Und nachdem da die Möglichkeit besteht, war uns klar, wir nehmen das wahr. Und ja, das macht jetzt vielleicht nicht jeder. Sonst würden da wahrscheinlich mehr wie fünf Schiffe rumfahren. Aber ja.
0: Nee, also ich finde es eine tolle Sache, wenn man sich auch als Betrieb ähm, für sowas engagiert.
1: Gibt es jetzt schon weitere Pläne, was ihr da so vorhabt? Ähm, nee, im kommenden Jahr haben wir jetzt halt noch keine aktuellen Pläne. Also 2022. Wir haben eine Anfrage bisher und ähm, wir werden einfach im Anfang des nächsten Jahres gucken, was wir selber als wirklich interessant und wichtig sehen und dann irgendwas davon auch in die Tat umsetzen. hoffe ich Wenn ihr jetzt ja als
0: Kollektiv sozusagen unterwegs seid, was sagen denn die Kunden dazu? Bekommen die sowas überhaupt
1: mit? Nicht alle. Manche fragen, ich würde sagen, jeder fünfte fragt, dem ist es aufgefallen über die Homepage oder so und gibt positives Feedback, was einen natürlich dann sehr freut. Und ich würde aber behaupten, dass die meisten wissen das vielleicht gar nicht unbedingt. Ich bin das jetzt auch nicht jedem auf die Nase. Ich denke, jeder kann das nachlesen, wenn ihn das interessiert. Und das ist jetzt halt aber für den Kunden im Endeffekt am Ende fast irrelevant. Also wer jetzt halt ein gutes Produkt will, also ein schönes Badezimmer oder sonst was, der kann. Das ändert nichts für den Kunden. Das ist... Das fällt dem maximal vielleicht auf, dass er sich freut, dass er immer die richtige Person am Telefon hat, weil halt eine Person eine Baustelle betreut. Aber das fällt dem nicht direkt auf, dass wir im Kollektivbetrieb sind. Denke
0: ich. Okay, das heißt, im Endeffekt hat das sogar Vorteile für den
1: Kunden, weil der Kunde immer nur einen Ansprechpartner hat. Ich denke, das ist schon ein Vorteil. Oder zumindest haben wir das gemeint zu merken, dass das ein Vorteil ist, dass eine Person eine Baustelle organisiert, weil halt die Kommunikationswege kürzer sind. Das geht mhm. nicht Angebot schreiben und ausführend sind nicht zwei unterschiedliche Personen, somit gehen die individuellen Wünsche der Kunden auch weniger schnell verloren. Das heißt, ich bespreche mit dem Kunden zum Baustellenbeginn, wie das Badezimmer werden soll, richte das Angebot danach aus und weiß aber auch bei der Ausführung genau, dass vielleicht ein paar spezielle Wünsche waren, wie an der Stelle eine Doppelsteckdose oder eine Dusche, die so und so ausschaut. und kann das dann auch direkt kommunizieren mit den Fliesenlegern oder sonst was, weil ich ja auch vor Ort auf der Baustelle bin. Von mhm. dem her denke ich, das fällt schon oft als Vorteil auf, dass, wir, dass wenig Information verloren wird. Dann.
0: Zusammengefasst kann man jetzt ja sagen, ihr seid
1: als Kollektiv organisiert. Das
0: Büro ist in einer Coworking Station. Ihr habt eine 30-Stunden-Woche, seid mit dem Lastenrad unterwegs und auch noch sozial engagiert. Sehen so die Betriebe der Zukunft aus?
1: Das weiß ich nicht. Das wäre natürlich voll schön, wenn ja. Und ich meine, man agiert viel als Vorbildfunktion, hoffe ich. Ähm, aber ob das jetzt wirklich, ich hoffe, dass das die Zukunft ist, aber ich glaube das nicht unbedingt. Also ich hoffe vor allem, dass die Leute sich mehr Zeit zum Leben einräumen und merken, dass vielleicht eine 40 bis 40 plus Stunden Woche nicht ideal ist, weil zu viel schleifen gelassen wird. Freunde, Familie oder politische Arbeit, soziales Engagement, vieles, was wahrscheinlich in der Welt vieles deutlich angenehmer machen würde. Und von dem her, ich hoffe, dass das die Zukunft ist, dass die Leute einfach ein bisschen weniger arbeiten und mehr sich der Welt widmen. Aber ob so die Betriebe der Zukunft ausschauen, weiß ich nicht. Desto mehr man sich mit der Thematik befasst, desto schlimmer hat man. Desto schlimmer ist die Vorstellung der Betriebe der Zukunft, um ehrlich zu sein. Also, das ist ja, wir sind ja jetzt halt nicht gerade, der Strom sieht nicht aus wie wir, würde ich behaupten. Aber schön wäre es schon, ne? Schön wäre es schon, ja. Das wäre wahnsinnig toll. Muss ja,
0: alles klar. Ja. Äh, Jakob, vielen Dank für das Interview und auch noch schöne Grüße an die anderen beiden dann. Ja, mache ich. Danke und dir, danke, dass du uns zugehört hast und ja, eine schöne Woche noch. Vielen Dank für das Interview an Jakob und viel Erfolg weiterhin. Gründung einmal anders, so geht es auch. Weitere Infos und weitere Folgen findet ihr auf www.fitforshandwerk.de. Bis bald. Wir hören uns.